0: Herzlich willkommen zum Urlaubsradio, euer Podcast aus euren Holidayland-Reisebüros in Steinheim, Blomberg und Horn. Wir möchten euch in regelmäßigen Abständen einfach mal einen Einblick in unsere Reisebürowelt vermitteln, zum Beispiel mit tollen Episoden über außergewöhnliche Urlaubsreisen und Erlebnisse der Kunden oder Informationsreisen von Kollegen sowie Tipps und Tricks von Reiseprofis für ihre Reise und persönliche Gespräche mit den Veranstaltern.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsradio aus dem Reisebüro Niggemann. Ich stehe hier an dem Stadtrand von Blomberg in einem kleinen Park, genannt Schweigegarten. Da ist so ein kleiner Wehrturm, da stehe ich mit zwei begeisterten AIDA-Fans. Und wenn wir hier so rüber gucken, sehen wir das Blomberger Becken. Viel, viel grün, wir hören die Vögel und das ist eigentlich ein idealer Platz, um auch mal, auch mal ein, ein Interview zu halten. Herzlich willkommen äh, zu diesem Gespräch. Ich habe mich darauf gefreut. Äh, Nicole Niederdeppe und Jürgen Kube. Ha hallo, Chris. Ja, hi, Hallo, grüß dich. Ähm, ihr seid seit Jahren schon Kunden von uns und äh, begeisterte AIDA-Fahrer. Was macht diese Faszination AIDA aus? Was, was begeistert, was, wo ist, liegt diese Begeisterung für AIDA bei euch?
0: Naja, nachdem wir ja, wie du schon sagtest, schon langjährig Kunden bei euch sind und erst immer Land- oder Inselurlaub gebucht haben, in, im Süden und im Norden, ähm, Ja war es bei uns eigentlich so, dass wir, bevor ich Jürgen kennengelernt habe, bei mir immer schon der Wunsch da war, einmal ans Nordkap zu fahren mit dem Schiff. Also ich wusste nicht mit welchem Schiff, aber Hauptsache mit einem Schiff und ans Nordkap. Ja, und als ich Jürgen dann kennengelernt habe und wir dann irgendwann mal so unsere Urlaubsvorlieben und so weiter mal so abgecheckt haben, erfuhr ich dann von ihm, dass seine Eltern schon am Nordkap waren und sein größter Wunsch eigentlich auch ist, ans Nordkap zu fahren. Naja, und dann haben wir uns überlegt, ähm, mit welchem Schiff. Wir hatten damals, also kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, in Hamburg, eine unserer Lieblingsstädte im Norden, ähm, die, die alte AIDA Blue gesehen, die dort lag. Ja, und da war irgendwie der Kussbund, das Auge, es sah toll aus und da war eigentlich für uns klar, Kreuzfahrt mit AIDA. Hat dann allerdings noch so, ich glaube, so drei, vier Jahre gedauert, weil irgendwie, es klappte immer urlaubstechnisch nicht und naja gut, so eine längere Reise ist ja dann auch nicht ganz günstig und man spart ja dann auch drauf hin. Und äh, gut, wir waren dann als erste Reise nicht am Nordkap. Wir haben dann erstmal die Kanaren mit Spanien und äh, Marokko gemacht, was auch eine super Einstiegsreise für uns war, zehn Tage damals. Ja, und äh, da waren wir infiziert. Ne? Einmal AIDA gefahren. Es stand sofort fest, egal wohin nächstes Mal. Nein, egal nicht, aber wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder AIDA fahren. Und äh, ja, Nordkap war dann unsere dritte Reise, wo wir dann erstmal Norwegen kennengelernt haben, was wir gar nicht kannten, mit den schönen Fjorden, mit der Ruhe zum Entspannen, sowohl an Land als auch auf dem Schiff. Und äh, dann sind wir zum Nordkap gefahren, was echt ein super einmaliges Erlebnis war. Also das... Ähm, das kann man nicht beschreiben, diese Nordkapkugel, die muss man wirklich in live gesehen haben und nicht nur im Film, auf Bildern oder sonst wie. Ja, und das Gute an der Reise war, wir haben nicht nur das Nordkap gesehen, wir sind auch noch nach Island gefahren. Und ähm, ja, das war eine super 14-Tage-Tour und äh, das ist auch noch immer so von uns beiden eins der Reise-Highlights, die wir gemacht haben. Obwohl sie jetzt genau auf dem Punkt sechs Jahre her ist, weil wir waren zu mitsommer 2013 dort.
1: Ah, das ist schon ein paar Jahre her inzwischen ja. und ja. Äh, etwas, was man vielleicht auch mal wiederholen kann, ne? wenn man so begeistert ist von äh, vom vom Nordkap. Auf jeden ja. Fall, ja. Also das war, das würdest du sagen, das wäre eigentlich so deine Begeisterung. Das, das war die meist beeindruckende
0: Reise, die ihr da gemacht habt. Genau, also Nordkap war, wie gesagt, weil es auch so ein jahrelanger Wunsch war. Ich denke mal, wenn man das dann macht, ja. dann ist das natürlich auch so wow. Und wenn das dann noch auch, auch so toll ist, dann mhm. äh, wird man das auch nie wieder vergessen. Auch diese ganzen Ereignisse und, und Erlebnisse, die wir da auch auf dem Schiff hatten mit einer super netten Crew. Und äh, ja, wir fühlen uns auf dem Schiff einfach. Wie zu Hause. Das ja. ist für uns so, wenn wir aufs Schiff gehen. Wir waren ja nun schon mittlerweile auf mehreren AIDAS, wie du ja weißt, sowohl klein als auch groß. Das ist, ja, man kann das, also ich kann es ganz schlecht beschreiben. Das ist eine Faszination, die du betrittst das Schiff und wir fühlen uns dann ja nicht in einer anderen Welt, das ist das falsche Wort, aber äh, du fühlst dich da heimisch und du weißt, du hast jetzt eine Woche oder zehn Tage oder zwei Wochen super vor dir und du hast so viele Möglichkeiten und kannst auch mal einen Tag einfach gar nichts machen und es ist trotzdem toll. Das ja. ist so die Faszination, die uns da immer wieder hinzieht, sage ich mal.
1: Ja, du sagtest jetzt Erlebnisse an Bord, also was, ja. was, was, was ich meine, wenn du 10 Tage für viele Gäste ist, natürlich was, wenn man 14 Tage AIDA macht oder Kreuzfahrt mhm. macht, ist ja nun, was macht man an Bord? Ist es nicht so, dass man Leute ständig wieder sieht oder das ist, was gibt doch mal so einen Eindruck, wenn man so, eine, so einen Seetag hat oder dass man vielleicht, wo man irgendwo an eine große Stadt ankommt, ja. was ist dann der, was ist euer Tagesplan?
0: Ja, also erstmal ähm, finden wir es immer ganz toll, wenn am Anfang der Reise erstmal ein Seetag ist, <lacht> damit man erstmal ankommen kann, selbst wenn man das Schiff schon kennt, aber trotzdem erstmal so ein bisschen runterkommen, Stress im Büro vergessen, zu Hause alles vergessen und erstmal ankommen. Ersten Tag eigentlich erstmal schön verwöhnen lassen, bisschen lecker essen. Dann ist natürlich ein wahnsinnig tolles äh, Entertainmentprogramm bei ähm, Aida auch an Bord und äh, gut, da wir sowieso auch Musical begeistert sind, auch an Land ist das natürlich für uns noch mal wieder so ein Punkt, wo wir sagen äh, Super, passt einfach. ne? Und ähm, ja, so ein Seetag, da schlafen wir eigentlich erstmal ein bisschen länger. Dann gehen wir lecker frühstücken. Das ist da ja durchaus bis elf immer möglich. Also da hat man ja nicht so die Probleme, dass man morgen schon um sieben aufstehen muss. Genau. Ja, also wir sind jetzt nicht die Letzten dann, aber äh, man muss ja nicht morgens dann schon um halb acht beim Frühstück sein. Mhm. Und äh, ja, danach dann meistens erstmal, also wenn es jetzt vom Wetter her gut ist, also wenn es von der Region her das Wetter zulässt oder überhaupt, kommt ja darauf an, wann man so auf dem Schiff ist, dann eigentlich erstmal so ein bisschen äh, Pooldeck, aber jetzt nicht so unbedingt, wir legen uns jetzt nicht fünf Stunden hin, weil wir also so die strandpool eigentlich so dauerhaft nicht sind. Also schon mal eine Stunde oder zwei, aber jetzt nicht so einen ganzen Tag nur. Und äh, ja, dann ähm, schauen wir uns gerne die Shows an, die dann abends sind und so zwischendurch. Es werden ja auch Workshops angeboten. Also wir haben auch schon mal einen Kochworkshop mitgemacht oder auch Jürgen hat jetzt gerade auf unserer letzten Reise einen Fotoworkshop mitgemacht oder der Origami Handtuch Workshop ist auch immer sehr gern genommen. Ja, das sind dann so Sachen, die macht man dann halt einmal, um auch mal so reinzuschnuppern. Die gehen dann ja meistens mal so anderthalb, zwei Stunden und äh, ja, oder wenn sonst mal gar nichts geht, wenn uns gar nichts einfallen sollte, was eigentlich nie passiert, dann setzen wir uns schön auf Deck 5 in den Liegestuhl, nehmen uns ein schönes Buch mit und lesen und gucken einfach auf die Wellen. Und das ist für uns die Entspannung pur. Wenn, wenn ich ihr, zu viel erzähle, dann muss...
1: Ja. Ah, ja, das ja. ist alles in Ordnung. Das mhm. ist ähm, äh, Thema Schiffe. Mal mhm. doch mal, Ihr habt ja schon mehrere gesehen, mehrere ja. erlebt. Ähm, Tendenz, ich meine, man hat ja ein bisschen, ein bisschen Vorurteil, wenn man sagt, so große Schiffe, so wie die Nova oder auch die Blue, das sind ja auch schon zweieinhalbtausend Gäste, die da an Bord sind. Ist das hat man nicht das, ist das nicht überlaufen? Ist es das nicht, dass man das Gefühl hat, es sind zu viele Leute
0: da? Also angefangen damals, 2011, sind wir ja mit der Bella. Das ist jetzt ja von heute aus gesehen so ein mittelgroßes Schiff von AIDA, sage ich mal. Also nicht das ganz kleinste, aber auch jetzt nicht das Riesenschiff, die AIDA Nova jetzt. Und ähm, wir haben da eigentlich schon gemerkt, weil wir uns auch erst Gedanken gemacht haben, wenn da so zwei zweieinhalbtausend Passagiere, wenn so voll belegt ist, drauf sind. Ähm, gerade weil wir auch nicht so die zwei sind, die unbedingt immer so mitten in der Masse sein müssen. Also mhm. wir lieben es auch mal, also abends schon, wenn da Party ist, okay. Oder wenn eine schöne Show ist, alles gut im Theater. Aber ansonsten lieben wir eigentlich auch immer so die, die ruhigen Momente, wo man dann wirklich mal sich ein Eckchen sucht, sage ich mal. Wo man auch mal, gut, jetzt nicht unbedingt nur zu zweit ist, aber wo dann wirklich sehr wenige Passagiere, sind und man dann wirklich in Ruhe das auch genießen kann. Zum Beispiel, was ich eben ansprach, Deck 5 ist eigentlich immer ein ganz guter Rückzugsort, ähm, ja auch wenn man mal wirklich lesen will oder einfach sich mal ein halbes Stündchen irgendwie hinsetzen will, aufs Meer gucken will. Oder die AIDA Launch ist immer ganz schön auf den, also die gibt es bis auf den mittelgroßen Schiffen eigentlich. Da sitzt du ähm, direkt ähm, ein Deck unter der Brücke und kannst nach vorne rausschauen. Ist aber alles zu, also ist auch was für schlechtes Wetter. Ja. Und da ist auch ähm, Ruhe dann angesagt. Also da ist jetzt nicht groß mit Reden und so, das ist so ein bisschen, wo man dann das auch mal in Ruhe genießen kann. Du und ansonsten ist es echt so. Ähm Geh einfach über Schiff, wenn du weißt, was du unbedingt oder ungefähr machen möchtest. Und dann findest du einen Platz, wo du auch mit mit wenigen bist oder wo es dann einfach auch mal ruhiger ist. Und das ist eben auch so das Schöne. Gut, auf der Nova, also auf der ganz Großen waren wir jetzt noch nicht, aber Prima Perla kennen wir auch. Das ist ja bisher oder sind ja bisher die Größten gewesen. Und selbst auch da haben wir äh, genügend Ecken gefunden, wo wir gesagt haben, da sind zwar auch Passagiere, aber da können wir trotzdem unser Ding machen und wir sind auch... In Ruhe da. Also das ist wirklich, man muss halt manchmal ein bisschen suchen, aber gut, wenn du dann öfter auf dem Schiff warst, dann kennst du manche Ecken ja, dann dann auch, wo es ruhiger so, ist. Genau, wo man, genau, genau, und man genau. wo man sich ein bisschen zurückzieht. Genau, ja.
1: Nochmal, ähm, es ist auch kommt natürlich mal ein bisschen auf die Route an wahrscheinlich, aber ähm, habt ihr auch schon verschiedene Kabinenvarianten äh, getestet oder ähm, was würdet ihr empfehlen, wenn, ihr, wenn man AI da macht? Es kommt, wie gesagt, auf die Route wahrscheinlich ein bisschen an, aber ja.
0: Also ich sag mal, von der Route her musst du erstmal mal schauen, hast du jetzt wirklich super heißes Wetter. Das hatten wir zum Beispiel, als wir in, in Dubai waren und von Dubai losgefahren sind. Und dann ja den Golf von Aden durch, die Suezkanalpassage bis ins Mittelmeer. Also im Mittelmeer war es dann, das war im Mai, war es dann natürlich gegen Dubai recht kühl, obwohl es <lacht> eigentlich schon warm war. Aber gut, in Dubai hatten wir natürlich so 35 Grad im Schatten und da muss man natürlich dann schon wissen, was macht man, was möchte. Vor allen Dingen, wenn man aus dem relativ kühlen äh, Deutschland mit einem Nachtflug nach Dubai fliegt, das erste Mal mit Emirates geflogen ist. Wahnsinn, jederzeit wieder. Also das ist wirklich schon eine ganz andere Klasse mal, als wenn man sonst, äh, naja, so günstigere Fluggesellschaften hat. Und dann kamen wir morgens um äh, 6 Uhr in Dubai an und das erste, was der Pilot sagte, ja, er begrüßte uns dann und sagte, ja, wir haben jetzt schon 35 Grad. Ja, wir hatten irgendwie vorher 5 Grad in Deutschland. Das war natürlich erstmal schon okay. Das war im
1: Schock, ne? Wenn man da.
0: Genau, gut, Im, im Flughafen haben wir es ja noch nicht gemerkt, weil da bist du ja alles nur drinnen, super klimatisiert. Und aber als wir dann äh, vor den Flughafen getreten sind und zu unserem Bus gingen, da. Ui, das war dann schon äh, so eine andere Hausnummer.
1: Bedeutet das denn, dass man da vielleicht keine Balkonkabine oder dass die Innenkabine sinnvoller
0: ist? Oder? Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, Chris. Das ist also so, dass wir auf unserer. Ja, allerersten Reise ähm, hat uns unser Reiseberater des Vertrauens eigentlich auch äh, zu einer Balkonkabine geraten, die wir aber auch schon im Auge hatten. Und weil wir gesagt haben, die erste Reise, ja, wir möchten Frischluft haben in der Kabine mhm. und wir waren da auch im Dezember, wie gesagt, Kanaren und so unterwegs und da ist ja auch schönes Wetter. Und ja. dann, ja, und dann hatten wir das erste Mal eine Balkonkabine. Und ja, was soll ich sagen, wenn du einmal eine Balkonkabine hattest, dann bist du verwöhnt. Das gebe ich auch offen zu. Ähm, weil alleine schon wegen der ähm, frischen Luft auf der Kabine, weil wir haben danach auch nochmal eine Innenkabine gehabt oder zweimal eine Innenkabine gehabt und auch einmal eine Mehrblickkabine ausprobiert, weil ich diese Bullaugen immer so faszinierend ja, ja. finde. Ähm, Mehrblickkabine würde ich auch jederzeit wieder nehmen, weil auch so, wenn kein Tageslicht in der Kabine ist, es sagen zwar viele oder mehrere von unseren Freunden, die also auch begeistert sind, wir schlafen da ja nur auf der Kabine. Wir brauchen das nicht. Aber ähm, ja gut, da liegt jeder andere Prioritäten. Und wir haben gesagt, ähm, wenn was uns, ich sag's jetzt mal, irgendwie leisten können, äh, weil die Kreuzfahrten ja zum Teil auch nicht so günstig sind, wenn man weiter mhm. weg bleibt, dann würden wir schon eine ähm, Balkonkabine wieder nehmen. A, wegen der frischen Luft, B, wegen dem dem Tageslicht auch, dass du wenigstens auch so ein bisschen, ja, weißt, ist jetzt Abend, ist jetzt Morgen, ist es hell, ja, ist es dunkel genau. draußen. Und und, wichtig, genau. Ja, und deswegen, ja. wir haben also, wie gesagt, Innenkabine schon ausprobiert, Mehrblickkabine schon ausprobiert. Ja, und die meisten Reisen waren dann doch in einer Balkonkabine.
1: Ja, damit man ja. doch mal so was anderes hat. Ja. Nicole, du hast in unserem Vorgespräch, als wir hier angefangen haben, hast du, hast du kurz erwähnt, dass du ganz gerne was zu diesem zu dem Programm auch bei AIDA erzählen möchte. Gleich wollte auch, würde ich auch Jürgen noch mal was zu seinem zu seinem Theater beziehungsweise Musical-Affinität noch mal was fragen. Du hast erwähntest die Pur-Reise. Genau. Was bedeutet in diesem Fall die Pur-Reise?
0: Also Pur-Reise bei AIDA heißt es, die gibt es jetzt seit, ich glaube drei Jahren. Pur heißt ohne Zwischenstopp. Also man äh, fliegt... Bei uns war es jetzt Dubai, was ich schon angesprochen hatte. Man fliegt nach Dubai, hat dort zwei Tage, ich sag mal, Landgang. Also man ist schon auf dem Schiff, kann aber die Stadt erkunden und hat dann elf Seetage wirklich ohne Pause. Also für Menschen, die eventuell so ein bisschen mit Seekrankheit zu tun haben, wäre das eventuell nicht unbedingt was. Und äh, ja, wir sind dann durch den Suezkanal bis äh, nach Mallorca gefahren. Also Mallorca war unser erster und einziger Hafen sozusagen. Und ähm, ja, elf Seetage am Stück. Wir haben vorher auch überlegt, ist das was für uns? Ja. Weil wir bisher das Maximale waren über eine 14-Tage-Tour verteilt, so sieben, acht Seetage. Aber die waren verteilt, die waren nicht am Stück. Da hattest du mal zwei Seetage, dann hattest du wieder ein Ziel, dann hattest du wieder zwei Seetage. Und ja, wir haben uns dann dazu entschlossen, weil wir A, Dubai kennenlernen wollten, um mal zu gucken, ob das vielleicht auch so diese klassische Orient-Tour später mal ja, was für uns ja. wäre, die es ja auch von AIDA gibt. Und ähm, ja, um Dubai einfach auch mal kennenzulernen, weil die Fotos, die sehen schon gigantisch aus. Und es war auch gigantisch. Also nicht nur von der Hitze, es war auch von der Stadt gigantisch. Und wir haben auch schon gesagt, also entweder nochmal mit AIDA oder wirklich mal so fünf Tage Dubai am Stück, wo wir dann wirklich mal so ja. die einzelnen Sachen äh, gut auf dem Burj Khalifa waren. Wir, klar, das ist so ein Highlight, das macht ja, man, wenn macht man, man da... Ist,
1: Landausflug wahrscheinlich. Ähm, genau, ja. also
0: wir haben, wobei wir haben ähm, das da nicht über AIDA gemacht. Das hängt immer so ein bisschen äh, von ab, wo wir sind, ob wir jetzt über AIDA buchen oder ob wir lieber was auf eigene Faust buchen, äh, nicht buchen, sondern mhm. machen, ähm, weil da bist du einfach flexibler und da kannst du dir deine Zeit besser einteilen, weil wir haben es schon oft erlebt, ja, dann hatte man irgendwo eine Stunde Zeit, da wären wir gerne länger geblieben und wo du drei Stunden Zeit hattest, da fanden wir es langweilig. Also das ist dann halt immer so ja. und deswegen haben wir Dubai so mit Hop-on-Hop-off-Bus gemacht, sind dann auf dem Burj Khalifa hoch und das war natürlich ein, Einmaliges Erlebnis und auch noch bei ganz tollem Wetter. Und ähm, ja, und dann hatten wir wirklich elf Seetage, wo wir wirklich relaxt haben, ähm, Workshops mitgemacht haben, abends natürlich wieder die Shows und so weiter geguckt haben, äh, sehr nette Leute kennengelernt haben. Zum Teil ähm, haben also wir haben zwei ganz große AIDA-Freundschaften mittlerweile schon. Wir besuchen uns auch jetzt immer noch. Was heißt jetzt immer noch, immer weiter. Und äh, das ist halt auch so. Ähm, man kann auch super nette Leute dort kennenlernen. Urlaubsradio, Ihr Podcast aus Ihren Holidayland-Reisebüros.
1: Jürgen, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet und Nicole schon gesagt: Du bist ja ein begeisterter Musical-Fan. Oh ja. Ähm, und ähm, auch Show oder Showprogramme und AIDA hat ja nun ein, ein, ein richtig großes und sehr, sehr gutes oh. äh, Programm. Ich folge euch ja auch auf, auf Facebook und habe gesehen, dass du da ähm, auch eigentlich immer, weißt du bei der Bella oder auch bei anderen Schiffen, immer wieder Bilder oder äh, tolle Erinnerungen postest von, von deinen Besuchen zusammen mit Nicole beim, auf, im Theater der AIDA-Schiffe. Was, was ähm, Ist das so ein gutes Programm, was AIDA da bietet?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil wie du schon sagst, äh, Musical begeistert sind wir ja auf jeden Fall. Und äh, bei AIDA ist es äh, so, die haben das Konzept ein bisschen geändert, dass die äh, pro Tag zweimal die gleiche Show spielen, Zumindest auf den äh, Bella Stella die Größe. Einmal um 19 Uhr, einmal um 21 Uhr. Äh, liegt aber nicht daran, dass sie zu wenig Ideen haben für Shows, sondern die sagen einfach, der eine geht erst essen, guckt dann die Show und der andere guckt erst die Show und geht dann essen. Und äh, deshalb sind die Soul Shows jetzt auch mittlerweile ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und äh, ja, die haben von Musical-Highlights über, ich weiß es nicht, Tanzshows, Akrobatical-Shows, alles im äh, Programm, produzieren das Ganze auch selber und haben auch immer super Solisten, super Stars dabei. Auf längeren Touren, so wie auf unserer letzten elf Tage von Mallorca nach Kiel, sind auch Gastkünstler noch dabei. So hatten wir zum Beispiel den äh, Gewinner von The Voice aus Südafrika, eine super Stimme. Und äh, zum Beispiel jens Heinrich klaassen comedy ist dabei. Äh, dann gibt es auch mal Zauberer, dann gibt es auch mal Varieté-Acts und so weiter und so fort. Also wenn wir es irgendwie hinkriegen, gehen wir immer Show gucken. Immer klappt es nicht, weil es gibt dann doch zu viel oder dann trifft man den einen oder anderen, den man schon mal auf einer Reise getroffen hat. Oder auch bei den Stewards ist es so, die wechseln ja auch die Schiffe und äh, da haben sich auch schon Freundschaften gebildet und äh, Facebook verbindet das alles. Also ja. von daher passt einfach.
1: Ja. Du es gerade, äh, man, man trifft Leute, die man äh, schon auf anderen Schiffen schon mal gesehen hat. Ist das, es ist wirklich so, dass das, was man sagen kann, einmal Kreuzfahrt, immer Kreuzfahrt? Kann man sich da so infizieren, ist das?
2: Auf jeden Fall. Wir haben auch schon mehrfach wieder gesagt, wir wollen auch mal wieder nach Teneriffa. Wir wollen mal wieder nach ich weiß nicht, Mallorca. Jetzt nicht zu Party machen, sondern wirklich die schönen Orte. Da postest du ja auch öfters, wo du mit deinem Sohnemann unterwegs bist und dann die schönen Ecken mal angucken. Oder auch Städtereisen. Jetzt, Ich glaube, sechs Jahre hat es gedauert, wo wir mal wieder in Lissabon waren. Auch wieder mit dem Schiff. Und, aber letztes Jahr haben wir auch die Kombination gemacht, erst ein paar Tage auf der Insel und dann auf Schiff gehen. Und ja, das größte Problem ist, wir haben zu wenig Urlaub. Sonst wir <lacht> alles noch ein bisschen mehr streuen. Aber nee, es ist, äh, es ist einfach eine, schön, eine schöne und angenehme Art zu rasen. Weil wie du gesagt hast, Shows gibt es, äh, unterwegs sein und gutes Essen gibt es auch noch. Also das passt eigentlich so für uns. Nicht eigentlich, es passt einfach.
1: Das ist ein super Stichwort, äh, Essen. Essen ich gehe davon aus, dass wenn man so einen Seetag hat, dass man oder auch wenn man auch wenn man im Hafen liegt, dass man also genüsslich alle Restaurants mal abklappert. Was habe ich denn für Möglichkeiten überhaupt an Bord von so einem AIDA-Schiff? Ja, so schlimm ist das gar nicht, weil von 2 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens gibt es nichts zu essen. Die
2: restlichen Zeiten gibt es eigentlich schon was. Ganz ehrlich gesagt, auf der ersten Tour. Wussten wir es ja noch nicht und haben dann gesagt: Ja, äh, Frühstück, klar, dann gehst du ein kleines Mittagessen essen, dann gehst du Kaffee trinken, abends äh, dann noch essen. Ähm, ja, das wird hinterher weniger. Also, es ist, äh, irgendwann wird es äh, der natürliche Ablauf und ja, es gibt den nächsten Tag auch noch was. Auch wenn die teilweise sagen, unsere Leger sind leer, aber das ist dann immer relativ. Äh, nee, wir nehmen nicht jede Mahlzeit mit. Das ist dann auch mal, dass wir das Mittagessen außerfallen lassen. Und dann äh, Kaffee trinken gehen oder ein spätes Frühstück, wie Nicole vorhin schon gesagt hat. Und ja, und dann gibt es noch die Unterscheidung Buffet oder à la carte. Also es ist schon
1: eine Herausforderung. Auch, auch nicht zum Essen zu gehen. Auch nicht zum Essen ja, zu gehen. Ja, das ist, das ist, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man an Bord, ich weiß nicht, ob man viel Sport macht, also ich würde wahrscheinlich dann eher mehr liegen, äh, dass man natürlich einige Funde auch zunehmen kann. Aber gut, ist, äh, man hat ja auch Urlaub, ne? da ist...
2: Sport geht auch. Machen wir auch eher selten. Wir hatten das auf der letzten Tour vor, aber die war zu kurz. 13 Tage, wir haben es nicht geschafft. So. <lacht> wir haben dann äh, Walking äh, auf dem Deck 5 gemacht. Das geht ja auch.
1: Ja. wenn ich ja, dich mal frage, ich hatte Nicole auch kurz angeschnitten, dass, ähm, äh, gibt es denn Empfehlungen äh, für eine Route, wo du sagst, Mensch, das ist gut, um, um, äh, um anzufangen oder noch mal, dass man das mal testen kann, weil ihr seid ja, ihr macht ja mehr Kreuzfahrten. Ihr habt auch so viele Sachen schon erlebt, dass man sagt, Mensch, damit, das ist ein guter Start. Außer die Barocco-Tour für zehn Tage. Auch zehn Tage ist auch immer schon ein bisschen länger. Gibt es da andere Varianten?
2: Ja, also die klassische Einstiegstour, die wir von vielen gehört haben, die wir nicht gemacht haben, die haben wir erst nach Jahren gemacht, das ist das Mittelmeer, wo es dann meistens von Mallorca losgeht. Die geht dann auch neun Tage. Äh, da ist dann je nachdem welches Schiff, je nachdem welche Route, ne sind gar nicht neun, sind sieben, sieben eine, ja. Woche, ja, äh, eine Woche, ja, eine Woche hat nur sieben Tage und äh, je nachdem welches Schiff äh, fährt, dann ist unter anderem äh, Barcelona dabei, Rom ist dabei. Und äh, hängt halt davon ab, wie auch die Interessen sind und äh, was vielleicht nicht so unbedingt die Einstiegstour ist, auch wenn viele sagen, so die Metropolentour von Hamburg aus, wo dann die äh, Metropolen äh, Paris, sprich Le Havre, Amsterdam oder Rotterdam oder äh, auch äh, Dover oder äh, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, in England angefahren wird, mhm. nur äh, da fährt man ein bisschen über die Nordsee und ja. Nordsee ist dann auch mal ein bisschen rauer. Ja. Also das äh, hängt auch immer von der äh, Jahreszeit ab, aber da ist dann Chris und sein Team äh, eher gefragt, die äh, besten Jahreszeiten dann rauszufinden oder eine Kurztour geht auch. Mal drei, vier Tage einfach ja. schnuppern. Ist das überhaupt was für mich? Ab Hamburg oder Kiel. Ab Hamburg genau. oder was auch äh, auf jeden Fall Spaß macht, die Ostsee-Tour von Warnemünde äh, aus. Ja. Das heißt, dass wir, äh, das beste äh, Auslaufen, was wir da so mitbekommen haben.
1: Ja, und mit viel Begleitbooten viel und
2: Begleitbooten. Musik. Und, ne, also das genau, ist, ja, das ist, ist ja auch äh, AIDA Home bei Rostock.
1: Ja. Also das macht schon Spaß. Jetzt, äh, jetzt ist es so, du hast es gerade gesagt, man lernt viele Freunde kennen, kennen an Bord. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich nicht zu dritt sind, sondern ähm, ihr habt ähm, hier auf dem Arm einen kleinen Bären mit einem Namensschild. Und zwar ist das äh, Kapitän Josef. Kapitän Josef kommt immer mit mit euch. Ist das, äh, das ist, ähm, darf ich fragen, was hat es sich mit, mit Kapitän Josef für euch auf sich? Was ist da, das ist da so wichtig? Naja,
2: Kapitän Josef, der äh, ist zu uns gestoßen. Ähm, den haben wir auf unserer Nordkap-Tour verpartet. Will ich mal sagen. Zu der Zeit äh, gab es noch äh, kleine Reisebären mit dem Original AIDA Clubschiff-Emblem äh, unter der Fußtatze. Und ja, der Kleine saß da dann im Bordshop und es war Seetag. Wir sind durch die Shops geschlendert und haben gesagt, auch das wäre doch ein netter kleiner Begleiter. Dann hat er noch eine Kapitänsuniform bekommen. Und ja, wenn wir unterwegs sind, ist er ja blöd, wenn er alleine zu Hause sitzt ja. oder zu Hause bleiben muss. Deshalb begleitet er uns jetzt äh, immer auf den Touren. Ja,
1: und er hat auch, äh, so wie ich das gesehen habe, auch äh, einige Partner von euren Freunden, die ebenfalls mit, mit den kleinen Bären mitfahren. Ja, äh, ganz gute
2: Freunde, die äh, wohnen auch in Warnemünde und Rostock. Ah, okay. und, äh, ja, der Urlaub der Felix
1: ist ein bester Kumpel. Das ist ein bester Kumpel. Das heißt also und miteinander. Ich, man sieht auch sehr oft Bilder von euch, wenn er auf ja. äh, auf dem äh, auf den Schiffen wieder warten, wo dann der auch, der Felix dann mit da drauf ist. Genau. Das ist eine schöne Sache. Er sitzt jetzt hier ähm, und ihr habt ihn mitgenommen mitgemacht. Das freut mich auch, dass er dabei ist. Das ist natürlich auch ein, ne, weil das ist etwas Außergewöhnliches. Das macht natürlich auch nicht jeder. Nö,
2: aber auch die äh, einige Stewards äh, an Bord, äh, wenn sie ihn dann sehen, dann sagen sie auch, den habe ich auch zu Hause, freuen sich, weil die sind ja teilweise zehn Monate an Bord und, ja, die freuen sich über jedes Lächeln. Genauso wie wir auch.
1: Auch Super. Jürgen, ähm, ähm, du, und Nicole, habt ihr jetzt so viele Touren schon gemacht. Also eine abschließende Frage. Ähm, habt ihr denn noch Wünsche? Nicole, du kannst gerne, wenn du möchtest, kannst du dich, ähm, kannst du dich auch dazu äußern. Vielleicht wird der Ton ein bisschen leiser sein, aber was ist, was ist das nächste Ziel? Habt ihr, habt ihr noch Träume in Sachen AIDA?
2: Ja, nächste Ziele haben wir noch genug. Äh, wir haben auch einen großen Tauraum, aber da sind bisher immer andere Reisen dazwischen gekommen. Äh, Katalogwälzen ist nicht gut. Da kommen immer neue Ideen und Wünsche. Aber ein absolutes Highlight ist, äh, in Be äh, Big Apple einzulaufen, also in New York. Und äh, da gibt es auch zwei Möglichkeiten, diese Route zu fahren. Einmal die südliche Tour und einmal die nördliche Tour. Aber wir träumen definitiv davon, die nördliche Route zu machen mit der Durchfahrt durch den Prinz Christiansund. Freunde von uns, die haben die Tour gemacht. Die haben uns äh, mit einer GoPro einen Film gezeigt von den Bildern und ja, selbst da damals schon Gänsehaut bekommen, aber ich glaube, das ist nochmal so der I-Punkt,
1: was wir auf jeden Fall machen wollen. Ja, also ich sehe, das ist für euch beiden ist die, ist die Kreuzfahrtwelt noch, noch offen. Da gibt es ja. noch genug Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Abschließend, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit euch beiden. Ich freue mich und ich hatte mich auch richtig darauf gefreut, dass es hier bei dem schönen Wetter ist. Heute Mittag sah es ja ein bisschen dunkel aus. Genau. Ähm, und das war es auch schon wieder von unserem Podcast äh, Urlaubsradio aus dem Reisebuch Nigemann. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, freut euch schon auf die nächsten Episoden, die demnächst kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jürgen und Nicole für ihre Zeit. Und ich glaube, wir werden jetzt nochmal äh, zum Abschluss ein schönes Gläschen Rotwein oder Rosé trinken. Als Dankeschön für dieses nette Gespräch.
0: Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, hat
2: uns sehr viel Spaß gemacht. Super, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Das war es auch schon wieder aus euren Holidayland-Büros. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Episode aus dem Podcast Urlaubsradio.